0: Hallo liebe Zwerge und Zwergeneltern, da bin ich wieder, euer Schneewittchen aus dem Werk 9. Nach unserem Gespräch mit der Wasserbüffeldame Mai Schau in der vergangenen Woche über Sapa in Vietnam, starten wir heute zu unserer vierten gemeinsamen Zwergenreise. Kommt mal ein bisschen näher heran. Noch näher. Habt ihr Lust, heute wieder mit mir auf eine Fantasiereise zu kommen? Ach schön. Dann holt jetzt bitte euren Rucksack und lasst euch das Handy eurer Eltern lautgestellt in die Außentasche stecken. Ihr könnt auch Kopfhörer benutzen. Während ihr euren Rucksack holt und aufsetzt, singen wir unser Reiselied. Es wollen sieben auf Reisen gehen und sich die weite Welt besehen. Der Rucksack macht den Rachen weit, kommt mit Es ist so weit. Wohin soll denn die Reise gehen? Wohin, ja wohin, ja wohin? Wo wir die Geoglyphen sehen? Dahin, ja dahin. Geoglyphen? Geoglyphen? Das ist ja wohl das komischste Wort, das ihr heute gehört habt, oder? Geoglyphen, das sind Bodenzeichnungen oder Scharbilder, also riesige auf den Erdboden geformte oder in ihn hineingescharte Bilder, Linien oder Figuren. Sie können mehrere hundert Meter groß sein. Die Nazca-Linien in Peru, die heute unser Reiseziel sind, sind in ihrem vollen Ausmaßen nur aus der Luft zu erkennen. Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, haben mich vor zwei Wochen Ba, der grüne Laubfrosch, und Baba, das graue Kaninchen in den Amazonasregenwald begleitet. Da wir von dort gleich weitergereist sind, begleiten mich die beiden auch heute wieder. Wir bleiben also auf dem südamerikanischen Kontinent und ich sage einfach mal Hallo ihr beiden! Quack, hallo! Liebe Zwerge, habt ihr auch eine Stofftierfreundin oder einen Stofftierfreund, die ihr gerne mitnehmen wollt? Dann holt sie schnell. Zieht euch außerdem Straßenschuhe und eine Jacke für draußen an und packt gern auch wieder unser Fernrohr ein. Und habt ihr vielleicht ein Stück Straßenkreide? Dann nehmt es unbedingt auch mit. Ich sing derweil die zweite Strophe von unserem Reiselied. Weil heiß das Reisefieber brennt, weckt es die Lust, die jeder kennt, hinauszuziehen im Wanderschritt, es ist so weit, komm mit. Wohin soll denn die Reise gehen? Wohin, ja wohin, ja wohin? Wo wir die Geoglyphen sehen? Dahin, ja dahin. Ah, da seid ihr ja wieder. Und wen habt ihr mitgebracht? Super. Na dann, los geht's. Startpunkt ist diesmal die Tür, die zum Hinterhof führt. Wenn euch eure Eltern an der Hand halten, könnt ihr vielleicht auch wieder versuchen, eure Augen geschlossen zu halten. Stellt euch auf dem Weg durch das Treppenhaus vor, dass wir mit dem Bus über die Berge fahren. Denn das tun Baba und ich jetzt auch. In Peru ist der Bus das Fortbewegungsmittel Nummer eins? Los geht's! Singt gerne mit! Die Räder vom Bus, die rollen dahin, rollen dahin, rollen dahin. Die Räder vom Bus, die rollen dahin, stundenlang. Die Türen vom Bus gehen auf und zu, auf und zu. Auf und zu, die Türen vom Bus gehen auf und zu, stundenlang. Viele, viele Stunden sind wir schon unterwegs, liebe Zwerge, und fahren immer höher zu den Gipfeln der Anden, einem mächtigen Gebirge in Südamerika. Und da, aus dem Nebel heraus, erblicken wir Machu Picchu. Das ist eine Stadt, die das Volk der Inka vor 500 Jahren in unglaublichen 2430 Metern Höhe erbaut hat. Berlins höchste Erhebung, die Müggelberge, die sind gerade mal 115 Meter hoch. Quark, quark. Nicht lachenbar, aber du hast natürlich recht, 115 Meter, das sind im Vergleich zu 2500 Metern natürlich nicht sehr hoch. Ihr müsst schon beinahe bis zum Gipfel des höchsten Berges von Deutschland, der Zugspitze, klettern, um so weit oben zu sein, wie Machu Picchu liegt. Heute sind davon nur noch Ruinen übrig. Aber auch diese sind unglaublich beeindruckend. Ah, wie gut! Baba hat ein Foto gemacht. Ich stelle es euch in die Reisenotizen. Und wir fahren weiter. Die Räder vom Bus, die rollen dahin, rollen dahin, rollen dahin. Die Räder vom Bus, die rollen dahin, stundenlang. Der Busfahrer sagt Bulettos Pavavo, Bulettos pavavov Bulettos pavavov Der Busfahrer sagt Bulettos pavavov lang. Bulettos Pavavo. Ja, der Busfahrer, der spricht Spanisch. Früher wurde in den Anden die Sprache Quechua gesprochen. Aber da gab es noch keine Busse. Aus der Sprache Quechua ins Deutsche übersetzt, heißt Machu Picchu übrigens alter Gipfel. Aber jetzt nähern wir uns unserem Reiseziel, der Wüstenebene von Nazca. Augen auf, Tür auf. Oh, so eine weite flache Ebene. Die Atacama-Wüste. Kommt! Wir rennen einfach mal los. Wir rennen eine große Runde. Versuch doch einfach mal, eine ganz gerade Linie zu rennen. Und und jetzt vielleicht mal einen großen Kreis. Oder vielleicht sogar ein Viereck. Gar nicht so einfach, oder? In der Nazca-Ebene haben Menschen der Nazca- und der Paracas-Kultur schon vor über 2500 Jahren bis zu 20 Kilometer lange schnurgerade Linien in den Wüstenboden gescharrt. Das ist ihnen gelungen, indem sie die dunkle Oberschicht von Gestein und Geröll oder Erdreich befreit haben, sodass die hellere unterliegende Sandschicht sichtbar geworden ist. Und jetzt stellt euch mal vor, 20 Kilometer, also das ist vom Fernsehturm bis zum Funkturm in Berlin und wieder zurück. Eine gerade Linie. Aber die Menschen von Nazca, die haben nicht nur Linien in den Wüstenboden gezogen, sondern auch riesige Figuren, zum Beispiel Abbilder von Menschen, Affen. Vögeln und Walen. Habt ihr Lust, auch mal so eine große Figur zu malen? Dann nehmt doch jetzt die Kreide zur Hand oder aber, wenn es einen Bereich mit Sand in eurer Nähe gibt, schart mit den Füßen ein Bild hinein. Es soll groß werden. So groß, dass ihr es nachher vom Fenster in eurer Wohnung oder vom Balkon aus richtig gut erkennen könnt. Oh! Oh, jetzt habe ich mich erschreckt. Da ist gerade ein riesiger Schatten über uns hinweggeflogen. Nein, nein, nicht von einem Raumschiff. Einige Leute denken ja, dass die Nazca-Linien Landeplätze für außerirdische Raumschiffe waren. Aber. Die machen es sich viel zu leicht, finde ich. Denn viel beeindruckender ist es doch, dass Menschen ohne Maschinen, ohne Computer und ohne Flugzeuge schon vor so langer Zeit solche großartigen Geoglyphen erschaffen haben. Oh, da war der Schatten wieder. Das war der Schatten eines riesigen Vogels. Eines Kondors. Ich glaube, der hat Baba das Kaninchen gesehen und jetzt hat der Hunger auf Kaninchenbraten. Also zeichnet ihr mal in Ruhe weiter, liebe Zwerge. Wir verstecken uns erst mal hinter einem kleinen Felsvorsprung. Quark, quark. Meinst du? Also Bar sagt, ihr hättet beim Malen vielleicht Lust auf ein Märchen. Ja? Ja, dann erzähle ich euch eins. Es ist ein Märchen aus den Anden. Die Inka und andere Völker der Anden erzählten sich, wie es geschah, dass der Kondor zum König der Lüfte wurde, der Kolibri ihn aber trotzdem übertraf und zum Boten des Himmels wurde. Es begab sich einst, dass die Vögel der Anden einen König wählen wollten. Also versammelten sie sich und jeder Kandidat trat vor, um zu beschreiben, welche großartigen Fähigkeiten er besaß und von welch großem Nutzen er der Gesellschaft sein konnte und weshalb er zum König gewählt werden sollte. Schließlich meldete sich der Kondor zu Wort und er sprach, »Ich werde euer König sein, denn ich bin nicht nur der Größte und Stärkste von euch, sondern ich besitze auch als Einziger die Fähigkeit, bis an die Grenze des Himmels zu fliegen.« das sahen die anderen Vögel natürlich ein, und sie wollten den Kondor schon als ihren König hochleben lassen, als plötzlich der Kolibri das Wort ergriff. Eigentlich sollte ich eure neue Königin sein. Da lachten die Vögel. Am lautesten der Kondor. Ho, 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 ho! Du Zwerg, willst König sein? Du kannst doch nicht weiter schauen als bis zu deiner Schnabelspitze! Der Kolibri wartete ruhig, bis sie ausgelacht hatten. Dann sprach sie, Ich bin zwar klein, aber ich kann als Einzige nicht bloß bis zur Himmelsgrenze fliegen, sondern sogar weit hinaus, bis in Viracochas Garten, um dort Nektar und Weisheit zu trinken. Aber glaubt nicht den schönen Worten, wir sollten Taten sprechen lassen, dann entscheidet. Das hieß, klug gesprochen, fanden die anderen Vögel. Am nächsten Tag in der Frühe trafen sich alle auf einem Felsplateau, um den Kolibri und den Kondor um die Wette hinauf zum Himmel fliegen zu sehen. Aber siehe da, nur der Kondor erschien. Alle warteten und warteten länger. Dann entschied der Kondor, »Der Kleine hat den Schnabel zu voll genommen und freiwillig aufgegeben. Nun, es soll nicht zu seiner Schande sein. Nun seht eurem König zu, wie er fliegt.« Er schwang sich also in die Lüfte und flog immer höher hinauf und immer höher. Und kurz bevor seine Flügel vor Erschöpfung lahm wurden, erreichte er die Himmelsgrenze. Doch siehe da, in diesem Augenblick löste sich der kleine Kolibri aus seinem Gefieder und flog in Richtung des Zentrums der oberen Welt. Und dort wurde er begrüßt von Viracocha, dem Gärtner, und der ließ ihn vom Nektar der Weisheit trinken und schickte ihn zurück. So ist der Kondor zwar der König der Lüfte, Der Kolibri aber seine treuste und wichtigste Ratgeberin. Liebe Zwerge, wenn ihr inzwischen fertig seid mit euren eigenen tollen Geoglyphen, dann lasst uns doch gemeinsam zum Abschied ein Kondor- und Kolibri-Lied singen. Dafür breitet ihr ganz weit eure Arme aus, als seien es die Schwingen eines Vogels. Der große Kondor, der macht Schuh, 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 Schuh. Der bunte Ara, der macht Schuh, 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 Schuh. Und der kleine Kolibri macht Schuh, 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 Schuh. Habt ihr eure eure Arme? Also eure Flügel ganz schnell flattern lassen. So schnell flattert der Kolibri. Der große Kondor schwingt die Flügel ganz gemächlich. Und der kleine Kolibri ganz, ganz, ganz schnell. Singen wir nochmal, ja? Der große Kondor, der macht Schuh, schu Schuh, Schuh. Der bunte Ara, der macht schu Schuh. Schuh. Schu, schuh. Und der kleine Kolibri macht. Puh. Also, das Fliegen und Erzählen, das hat mich ganz durstig gemacht. Ich muss jetzt erstmal nach Hause und ein Glas Apfelsaftschorle trinken. Was trinkt ihr denn am liebsten? Oh ja, das mag ich auch. Na dann, Ba und Baba, habt ihr schon eine Idee, wie wir wieder nach Hause kommen? Ja, so wie wir hergekommen sind, wie immer. Wir singen ein Lied. Aber bevor wir unser Nachhauselied lied singen, sag ich schon mal Tschüss. Nächste Woche berichtet uns wieder ein Gast im Werk 9 Studio von einer spannenden Reise. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Macht's gut! Und nun unser Nachhauselied. lied Wie kommen wir denn nun nach Haus? Wir schalten nur das Handy aus und schauen in einen Spiegel rein und kneifen uns ins linke Bein. Tschüss!